0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog 16 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag maandag 6 november. Mijn naam is Lynn. En leuk dat je weer luistert naar de campagne Daily.
1: Als je mij had gevraagd, wat is het twee maanden geleden, waar zaten de VVD drie weken voor de verkiezingen... had ik echt niet gezegd, die staan bovenaan de peilingen. Dus da daar is iets gebeurd wat echt heel knap is.
0: Ik zit vandaag hier weer met twee gasten die uh, het, al het campagne nieuws van het afgelopen weekend gaan duiden. Uh, tegenover mij zit Bianca Pander, één van de partners van BKB en Amerikanist. Welkom Bianca. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bent. En naast, hij, naast mij zit uh, Mark Thiessen, een op- en top campagnedier, kan ik wel even zeggen. Uh, een van de directeuren van campagnebureau Meute, host van de politieke podcast Wilde Beesten en voormalig Digital Strategy Director van de VVD. Welkom Mark. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, Bianca, jij hebt gelijk een leestrip voor onze luisteraars uh, meegeven. Vanochtend publiceerde uh, het Sociaal-Cultureel Planbureau een onderzoek naar de partijprogramma's van de politieke partijen. Wat stond daarin en wat haalde jij daaruit?
2: Nou, Het belangrijkste nieuws is eigenlijk dat uh, SEP zegt dat partijen niet genoeg keuzes maken. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wat de afgelopen 15, nou, met 20 jaar, misschien dertig jaar al gebeurd is. Hè. Op grote issues moeten we gewoon keuzes maken in Nederland. En uh, dan hoop je dat dat in een verkiezingsprogramma staat en blijkbaar volgens de analyse van de SEP weer niet. Dus dat is toch wel interessant dat we ja, het moeilijk vinden om grote, ingewikkelde keuzes echt te maken als politieke partijen. Dus nou,
0: dat is interessant om te lezen. Ben benieuwd, we gaan het stuk sowieso in de show notes zetten. Nou, gisteren waren we natuurlijk allemaal aan de buis gekluisterd. Toen vond het allereerste televisiedebat plaats. Uh, RTL uh, nam uh, het voortouw. Uh, maar ik ben benieuwd, jij hebt ook gekeken. Wat is jouw conclusie van het debat?
1: Um, poeh, mijn conclusie. Tja, ik vond het geen debat eigenlijk. Het was een soort van serie interviews... Um, waarbij er nooit echt grote verschillen werden blootgelegd tussen de deelnemers. En ik vind dat heel jammer. Dus ik, 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 eh, ik moest nadenken ook over... Normaal ga je zo'n debat analyseren en dan is het die zei dat en wauw, die zei dat en oh nee, die maakte die uitglijer. Um, maar zo'n analyse kan ik eigenlijk niet maken van dit debat. Uh, Want waar
0: schoten de lijsttrekkers tekort? Waar had je net gehoopt dat ze een stap naar voren hadden gezet of
1: nou net wat meer de
0: confrontaties hadden opgezocht?
1: Ik denk dat je het, dat het, dat het inmiddels wel kan zeggen dat dit een verkiezing is... waarbij lijsttrekkers en politieke partijen best wel op de vlakte blijven. Dat ze, ook, ze lijken soms een beetje bang voor de kiezer. Bang om in de aanval te gaan. Bang om echt strijd te leveren. Omdat er een soort idee rondwaart dat strijd slecht is. Politieke strijd. En dat kiezers het ook niet uh, willen. Mm, ik denk dat dat niet klopt. Uh, maar ik denk wel dat dat de dynamiek in de campagne een beetje uh, lam legt. En dat zag je gisteren ook. Tegelijkertijd, je ziet wel pogingen... Ook gisteren, uh, maar die werden misschien ook door de opzet van het debat een beetje uh, ja, uh, in de kiem gesmoord of zo. Want
0: leg eens uit, waarin, waarin zag je dat terug?
1: Nou, ik zag dat die, die, Dylan Jessilges wel degelijk een paar keer probeerde om, um, om echt strijd uit te lokken met Timmermans bijvoorbeeld. Dan draaiden ze zich zo naar hem toe om een punt te maken, maar je zag dat het gisteren dan allemaal weer via de gespreksleider ging, waardoor er nooit echt een, een soort van één-op-een, -een echt een pittige uitwisseling kon ontstaan. Uh, en dat was ook zo in die één op één debatten uh, waar eigenlijk gewoon monologen die elkaar opvolgden. En als er dan werd geprobeerd om elkaar te onderbreken, uh, dan werd er meteen ingegrepen. Ik vond dat jammer. Ik bedoel, laat mensen gewoon elkaar een beetje uit de tent vechten. Het is gewoon een verkiezing en moet geknokt worden. Want we moeten ook een premier hebben straks, die door een soort van strijd volwassen is geworden en ook daardoor een echte leider kan zijn. En ik mis dat heel erg in deze campagne.
2: Ja, en het is ook. Er werden gewoon heel veel punten gemaakt waar je gewoon van weet, daar kan nu GroenLinks-PvdA echt iets van vinden. Want jullie staan echt diametraal tegenover elkaar. En dat werd dan niet gedaan. Waardoor je als kiezer na het kijken van het debat eigenlijk nog steeds niet weet. Wat je keuze echt is. En dan gaat het dus heel erg over kleine puntjes waar je op gaat letten. Van hè, hoe zag die land eruit? Hoe uh, was uh, Frans uh, Timmermans deze keer wel boos of niet? Of dan ga je allemaal op dat soort dingen letten. Terwijl het moet natuurlijk gaan over waar staan de partijen voor? Welke visie hebben zij voor Nederland? En dat kwam er nu echt niet door, omdat ze elkaar niet opzochten. Uh, ja, wel juist heel erg opzochten, maar op de punten waar ze op eens waren, niet op oneens. Dus ik ben het echt wel eens met de analyse van Mark. Van je wil weten. Waar staat die leider voor? Als het straks echt ingewikkeld wordt... gaat die vrouw of man daar dan ook echt voor staan? En dat kwam er nu helemaal niet uit. Dus het was eigenlijk behoorlijk
0: saai gewoon. Ja. Geen ge ge changemaker eigenlijk dit debat? We hebben nee, terwijl
2: tevoren... we dat van tevoren wel hadden gehoopt. van Nou, na dat debat weten we meer. Maar eigenlijk weten we nog steeds niet meer. Maar ondertussen zie je wel dat de peilingen natuurlijk waarschijnlijk wel gaan schuiven. En dat mensen mm -hmm. wel hun conclusies trekken uit het debat. Ook al vonden wij het als duiders allemaal best saai.
1: Ja, wat we dan wel meer weten... is dat dit blijkbaar gewoon de, de, de dynamiek is van die campagne... Uh, en het zou dus zomaar kunnen dat het dus ook zo blijft. Hè? Dus ik zie Om zich nu niet ineens een enorme aanval plaatsen op, op, op wie dan ook. Mm. Hij doet toch ook gewoon zijn stokpaardjes van de afgelopen jaren. pakt hij en dan probeert hij, uh, in dit geval Jesilgus, op pensioenen een beetje het vuur aan de schenen te leggen. Maar niet echt. Timmermans, ja, ik weet niet wat hij daar aan het doen was. Maar uh, heeft hij Want... überhaupt het idee dat er, dat er een ideestrijd gaande is? Want ik zie het hem niet uh, op de mat leggen. Echt niet. Hij staat daar tegenover, uh, onder andere met Jesilgus wat de VVD is, wat de verpersoonlijking is... van wat zijn hele achterban verschrikkelijk vindt... de afgelopen dertien jaar. Is het daarover gegaan? Het lijkt wel van niet. En ik vind dat wel vreemd. En hij kiest omzicht vervolgens uit in het debat één op één. Nou ja, een brugklasser weet... als jij wil dat iemand op, moet reageren op jou... en onder druk wordt gezet... dan moet je hem één scherpe vraag stellen. Timmermans zit er geloof ik acht achter elkaar. Dus omzicht kon gewoon een monoloog van vier minuten houden die niet eens echt ging over waar Tilmans het over had. Ja, ik weet niet. Uh, het is een soort interview-sessie of zo die ze aan het houden zijn.
0: Ik, ik, vind, ik hoor heel veel interessante dingen... in de dingen die jij zojuist hebt benoemd, Mark. Um, ik wil even uitzoomen op die campagne. Want je zegt bijvoorbeeld... nou, die drie-sluit werkt volgens mij verlammend. Maar ook, uh, het lijkt alsof politieke partijen bang zijn voor de kiezer. Ik denk, al die drie, de drie partijen schommelen een beetje steeds... rond datzelfde zetelaantal... Wat gaat dan wel die changemakers zijn? Waar, waar, wat kan er nog gebeuren om misschien toch nog ervoor te zorgen... dat uh, een bepaalde partij een uh, harde eindsprint zet richting 22 november?
1: Ik denk dat, dat als je er nu naar kijkt... dat uh, fouten misschien de grootste changemakers kunnen zijn. Hè? Dus iemand doet gewoon iets heel raars in een debat of wat dan ook. En of dat helemaal vast of op, wordt ja, ja, of toch
2: te boos. Dat kan natuurlijk ook, dat is ook wel ja. fout, ja.
1: Um, dus dat is één. Hè? Gewoon een soort van een unforced error, zoals ze in het uh, tennis zeggen. Uh, en twee is dat ja, je hoopt dat er toch uiteindelijk een keuze gemaakt wordt. Dat als je echt wil winnen en als je ook wil dat je daarna... Dat als je gewonnen hebt, dat je ook een soort van verdiend leiderschap hebt. En niet een soort van sneaky overwinning. Dat je toch een keertje uh, wat verschillen moet gaan blootleggen. Um, ja, ik heb de hoop niet verloren dat dat gaat gebeuren. Maar ik merk wel... Dat um, de dynamiek anders is en dat er een soort angst is voor ja, scherpe verschillen maken. Uh, want dat is blijkbaar oude politiek. Nou, heel jammer dan, denk ik. Ik zou wel wat meer oude politiek willen zien in dat geval. Ik vond gisteren een beetje, uh, dit is dan nieuwe politiek of zo. Dat je, dat je lekker netjes met elkaar een beetje oneens gaat zijn, want, maar niet te veel.
0: Want er wordt gezegd, hè, het moet inhoudelijk zijn, geen one-liners meer, was. maar was het ook echt inhoudelijk?
1: Um, ja, de, ik denk het was zeker inhoudelijk, ja, op, op punten. En iemand als Omtzigt, ik ben niet de grootste fan, maar hij is wel inhoudelijk. Ja, ik kan hem dat helaas niet... Uh, <laughs>
2: Nee, maar ik denk wel dat de kiezer thuis. zeg maar, het was soms zo wel zo complex en ingewikkeld aan het worden. dat ik denk dat voor de kiezer thuis de inhoud soms wel verloren ging. Uh, ja. en, en je moet soms ook gewoon toch uh, een, een one-liner hebben. wat gewoon jouw beleidsidee uh, gewoon in één keer samenvat. zodat de mensen thuis ook denken: oké, okay, ja, hier geloof ik al in. Um, dus ik, ja, die dynamiek kan nog veranderen met die drie partijen, maar dan uh, moet het denk ik ook door externe factoren misschien. Dat is nog een andere optie, hè? dat er iets, extern iets gebeurt waardoor we allemaal moeten reageren en uh, de toekomstige leiders echt onder druk staan. En misschien uh, Pieter Omtzigt eindelijk wel een keer moet zeggen of hij nou wel of niet premier moet worden, dat hij daar echt toe gedwongen wordt. Dat kan misschien nog de dynamiek een beetje veranderen, maar... Uh, ik geloof niet dat zij een van deze drie personen dat heel erg graag opzoekt. En het ook niet nodig is. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de VVD. Waarom zou Dylan Jezus haar uh, strategie aanpassen? Ik bedoel, ze, ze, ze gaat eigenlijk best lekker in de peilingen. Uh, mensen vinden haar een duidelijke politica. Uh, ze, de, ze kan heel erg voor de sympathy vote gaan van vrouwen volgens mij. Want ze is de enige vrouw die een serieuze kans maakt. Ik denk lekker doorgaan als ik de VVD was. Maar als ik de PvdA was, zou ik nu wel een keer het gevecht opzoeken en het verschil opzoeken.
0: Want ik wil ook kijken van: goh, we hebben het de hele tijd, ik denk al we zoveel afleveringen lang over dus die, die uh, lijsttrekkers die stuivertje wisselen. Gisteren vond er eindelijk dan een uh, gesprek uh, plaats of een debat plaats met de, de tweede van uh, de lijsten. Maar waarom zijn vooral die lijsttrekkers aan het woord? Ik zie ik, waar zijn alle andere mensen lager op de lijst?
1: Ik vermoed dat, dat inmiddels alle partijen geleerd hebben dat het niet zoveel zin heeft om meer dan één gezicht in de strijd te brengen omdat kiezers al moeite hebben met uh, te weten wie dat ene gezicht van jou is. Laat staan dat ze ook nog vier anderen moeten leren. Dus ik denk dat dat er iets mee te maken heeft. Um, maar ook van de lijsttrekkers zenden ze ook niet allemaal in beeld natuurlijk. Hè. Dus ook daar is een soort van selectie, <laughs> selectieronde geweest. Net alsof het Songfestival, weet je wel. In twee etappes. Eerst uh, de afvalronde. En nu zitten we naar de drie overgebleven uh, mm -hmm. favorieten te kijken. Uh, dus ook daar zie je dat uh, ja ook niet super breed palet is aan... Uh, waar je uit kan kiezen, zeg maar. Nee,
2: nou, en ik denk ook dat de lengte van de campagne... Hè, ondanks dat we al denken, oh, die campagne loopt al heel lang... maar voordat die partijen de lijsten goed hadden... het partijprogramma goed gekeurd hadden... Uh, is het voor bijvoorbeeld individuele kandidaten uit de regio... ook best moeilijk om dan nog een campagne te zoeken... Uh, of te maken die past bij jouw regio. Want je moet natuurlijk ook mensen uit je eigen regio vertegenwoordigen... en overtuigen om bij jou te stemmen. Best Korte termijn is. Dus je ziet nu wel her en der wat borden met wat slogans die regionaal bedoeld zijn. Dus ik zag toevallig eentje op de weg van hier naar Friesland. Maar dat was dan één bord. Terwijl, ja, eerdere campagnes stond het helemaal vol met borden in de, in de weilanden. Uh, met name CDA, BBB uh, en PvdA, die groot zijn met dat soort dingen in Friesland. En dat komt maar nog niet op gang. Maar ik denk ook dat het gewoon toch is. Uh, ja, misschien ook wel financieel. Dat zou kunnen: hè. Dat, de, dat de potten gewoon wat leeg zijn. Maar ook die tijdsdruk. Het is toch uh, voor de partijen korte termijn geweest. Helemaal maar voor partijen die dan ook nog samen gaan werken. Dus ik denk dat dat toch ook meespeelt.
0: De hete fase is. Is voor een beetje lauw. Een beetje lauw nog. Ja, <laughs> een beetje lauw. Um, nou, dan wil ik, ik, ik beticht nou zelf net van de hele tijd hebben over de lijsttrekkers. Ik wil dan toch wel weer terug naar een lijsttrekker. Um, Dylan Jesuge is de lijsttrekker van de VVD die de schoenen van uh, de nou, minister-president Mark Rutte moet, moet vullen. Um, in jouw nieuwsbrief, uh, Mark, uh, de nieuwe vrije eeuw, zegt dat goed? Ja, klopt. Uh, zei jij, Jesuge was degene die er nog het meest een strijd uh, van probeerde te maken. Waarin zag je dat?
1: Ik zag het gisteren omdat zij uh, in die, in die zeg maar, uh, debatten met z'n drieën... echt een aantal keer probeerde om één op één... gewoon je te draaien naar een ander... en één op één met die persoon uh, uh, zeggen, ja, te debatteren. Mm -hmm. uh, dat kwam niet heel erg van de grond... omdat de opzet een beetje gek was. Um, en ik zag het in, uh, uh, in die één op één met Omtzigt... waar zij toch wel... het was niet... Ik, ik heb acht vragen voor je, kies maar iets uit. Het was gewoon... je, je hebt je cijfers niet op orde eigenlijk... Um, wat ook weer door de opzet een beetje vastliep. Hè? Dus vervolgens kreeg hij weer heel lang de tijd om te reageren. En... Maar van die drie die daar stonden... had ik het idee dat zij dat het meeste probeerden. Ik begrijp dat ook wel, want ik denk dat zij er het meest bij te winnen hebben. Omzicht moet denk ik niet te veel hard, uh, hard uithalen. Uh, maar de VVD kan daar nog wel baat bij hebben. Om um het echt een beetje scherp neer te, te zetten. Bovendien, ja, het ligt een beetje aan welke peiling je kijkt. Maar het gevoel is toch dat omzicht op dit moment het meest relevant is... En de VVD misschien iets minder relevant. Dat zal wel gaan veranderen... aangezien ze gewoon consequent hoog staan. Ja, en als jij iets minder relevant bent... dat je minder aandacht hebt, weet ik veel wat... dan moet je toch ook iets gaan forceren. Dus ik denk, als, we er, als er ergens iets vandaan gaat komen... dan verwacht ik het wel van hun. Dat zij nog echt proberen om, iets, uh, om het de boel flink op scherp te stellen.
0: Want Bianca, waarom denk jij dat er een soort van de perceptie is... dat uh, met name dat, dat Dylan Jezioekus wat minder zichtbaar is... en dat met name het oog op uh, Pieter Omzicht is?
2: Ja, hij wordt, gezien als de, en hij wordt gezien en gepositioneerd als de grote uitdager van de, de zittende macht. Want Jezilgus wordt gewoon toch vereenzuigd met uh, 15 jaar VVD of 13 jaar VVD-beleid uh, en Mark Rutte. Ondanks dat ze proberen uh, die afstand wel te creëren. Uh, ja, en ik denk dat, dat zich wordt gezien als degene die dat het meest uitdaagt. En dat lukt de PvdA dus niet om de grote uitdaag te zijn. PvdA GroenLinks, moet ik zeggen. Uh, maar toch zich wel. En die krijgt ook de meeste aandacht, ook in aanloop. En ook de manier waarop zij natuurlijk campagne voeren. Want ze houden altijd heel lang dingen bij zich. Dus iedereen blijft maar nieuwsgierig naar wat, wat komt, waar komt zich nu mee. Nu ook gisteren weer dat hij toch heel awkward moment. Ook dat hij nog steeds niet weet of hij premier wil worden. Ja, en toch blijven we maar kijken naar... gaat hij dan morgen zeggen? Gaat ja, het hij het overmorgen wel. zeggen? Het
1: verschuift wel. Hè? Dus gisteren zie je dat het antwoord nu dus is... de plek waar ik het meest kan bereiken... dat is de plek waar ik uh, ga zitten. Dus, het is al heel, dus je ziet het Wordt iedere keer een beetje verschuiven. Uh, en uiteindelijk zal het wel worden... Uh, ik word toch premier.
2: Ja, want het land wil het zo graag. Ja, ja,
1: ja ik weet niet of... Het, misschien doet hij het helemaal niet voor de verkiezingen. Dat, dat begin ik inmiddels ook wel te denken. Dus, uh, hij, ja, Echt? Denk je dat hij... Ja, was... ik weet het niet. Ik vind het, want het is echt nog heel kort.
0: Ja, dus, maar ik bedoel, volgens mij, toen uh, Wouter Bos campagne voerde, was het letterlijk vijf dagen voor uh, de uiteindelijke verkiezingsdatum. Omdat hij zei: Nou, hè, als het echt moet, dan word ik wel premier. Dus ik zie die kans ook nog wel ja, bij Pieter nee, Omzicht. Hij ja. kan het nog
1: doen. Ja. Maar ja, hij zei één zinnetje in dat uh, uh, college tour debat, waarin het hierover ging. en werd onder druk gezet, onder andere door uh, de vraag van jullie uh, stagiair, geloof ik, uh, Wouter. Ja. ja. Um, en hij zei in een bijzinnetje toen hij al een soort van door Twan Huis uh, in een hoek druk werd. Maar misschien ga ik wel helemaal niks zeggen. Dat kan hè. Ja. Misschien maakt hij de calculatie mensen vinden het juist gaaf dat ik het niet zeg.
2: Ja of dat, dat mensen dat toch anders. een beetje... Ik ben een
1: ander politicus.
2: Maar ik heb ook het idee dat bij Pieter Omtzigt de kiezer heel veel dingen uh, uh, in hem zien als de grote oplosser. En hoe lang hij dat beeld ook kan bevestigen door niet gelijk... Uh, alles op tafel te gooien, dat dat heel erg werkt voor zijn campagne. Een beetje de mysterie, de inhouden. Ja. Zo, zolang in de heilige Pieter Hond zich blijft, uh, zit je goed. Ja. En ga je dus gewoon winnen.
1: Maar het is... meest logisch is dat hij het wel gaat zeggen. Nog,
0: ja. ja. Ik ja. zei het trouwens verkeerd. Was het, Wouter Bos hij juist niet dat hij premier wilde worden? En onderschreef jouw punt. Hij schoof je op Cohen uh, voor die positie. Ja, het is niet helemaal goed naar voren. Uit ja. Hè? En omzicht uh, kar karakteriseer jij als de uitdager van de macht. En als we kijken naar uh, Dylan Jezielkus. Uh,
1: dat is dan de macht. Ja, hoe
0: positioneert de VVD haar?
1: Positioneert, poeh. Uh, kijk, ik vind, uh, de VVD krijgt eigenlijk weinig aandacht, vind ik, in, nou, misschien ook mijn podcast, dit soort podcast. Al, al, alle duiders zijn bezig met ontzicht en ook wel met Timmermans. Um, maar de, wat de VVD nu staat, dat is echt heel knap. Hè? Dus zij, toen die, als je mij had gevraagd, uh, wat is het twee maanden geleden, waar zaten de VVD drie weken voor de verkiezingen, had ik echt niet gezegd, die staan bovenaan de peilingen. Dus da daar is iets gebeurd wat echt heel knap is. Mm -hmm. je, je lijsttrekker, je leider van 13 jaar gaat weg... en je houdt blijkbaar dat gewoon vast. Dat is ongekend, hè. Stel dat zij winnen, dat is nog nooit gebeurd. Hè? Dat is echt nog nooit gebeurd. Dat mm -hmm. een partij zo lang aan de macht is, is het één. Dat je vervolgens met een leiderswissel nog steeds de grote, grootste blijft... dat zou voor campagnes echt een soort van... ja, dat kan eigenlijk niet. Unicum, nee. Dus waar ze nu staan, zo twee weken voor de verkiezingen... is echt bizar knap. Maar er is heel weinig aandacht voor geweest, hè. Maar toch moet je direct dan gaan kijken naar hun lijsttrekker. Want dat is de meest zichtbare kant van de campagne. En blijkbaar doet zij iets wat echt heel veel mensen nog aanspreekt. Um, ik denk dat er nog wel iets mist in die campagne. Maar ze staan er echt goed voor en veel beter dan je had durven denken. In ieder geval ik. Dus misschien moet je sowieso alles met een koreltje zout nemen wat ik zeg. Maar, uh, wat ja. mist je dan? Um, kijk, zij zitten in de worsteling dat ze ook wel een beetje afscheid moeten nemen van die periode Rutte, maar niet te veel, want mensen vinden Rutte nog steeds gewoon vet. Bijvoorbeeld Omtzigt en Tilmans vonden hem ook heel cool, hoorde ik gisteren in het debat. <laughs> um, dus ze moeten zowel afscheid nemen als uh, op zijn, in zijn slipstream doorrijden. Nou, een beetje een worsteling. Ja. Maar dat lukt op
0: zich wel goed. Rutte gaf bij spuigasten aan van nou, ja. ik heb eigenlijk te lang gezeten. Ik denk, ik kan me hier ook een positie in uh, Brussel. Ja, maar je ziet het ook gisteren in het debat. Dus een paar keer dat ze zegt,
2: ik wil niet te veel terugkijken. En dan af en toe moet ze toch ook wel uh, het punt claimen. Dat het over immigratie gaat en dat het kabinet niet voor niks is gevallen. Dus je ziet wel dat ze daar uh, nou, een beetje mee jong leert soms. Oké, okay, niet te veel terugkijken, want dan krijg ik echt de bal. Alleen de terug. goede
1: dingen terugkijken. Ja, ja.
2: ja, Maar ze komt er wel mee weg, grappig genoeg. Dus ja. ik denk dat dat ook onderdeel is van het succes, uh, waar dus, die is best soepel in met hoe ze met meningen om kan gaan en, en afstand creëren en niet. Uh, en ze heeft denk ik ook net genoeg afstand, want ze heeft ook niet de hele twaalf ja, jaar er nou, gezeten. Dus ik denk wat dat betreft uh, helpt dat haar wel in hoe ze haar positioneren. Ja, en als ik hun wel, zou ik volledig straks gaan op het vrouw zijn, ook, ook al weet ik dat dat misschien bij de VVD-achterbal niet. Maar daar zou je nog best eens mensen mee over de streep kunnen trekken die uh, niet heel erg tegen op de VVD zijn. Uh, met name vrouwen die het toch interessant vinden om iemand een keer op die positie te zien van hun eigen seksen.
1: Ja, ze doen dat heel subtiel. hè dus, uh, Ze doen het echt wel, alleen subtiel. Je ja. dus, zeg hebt maar, de, de schetenruikerij van uh, D66 en dat soort partijen... die bij iedere uh, vrouw of, of minderheid op de lijst... dat uh, zeg maar, op een zeepkist gaan staan en het tentoonstellen. En dat doet de VVD niet, maar ze doen het wel subtiel. Dat ja. filmpje met die hakken in de sportschool. Uh, er zitten, overal zitten wel dit soort dingen in die duidelijk maken. Dit is gewoon uh, misschien de eerste vrouwelijke premier die wij ja. gaan en, krijgen. En, en
2: ik denk ook het empathische wat ze in haar proberen te benadrukken. Dus die filmpjes die vorige week naar buiten kwamen voor over de zwevende kiezer. Van ik sta naast je. Waar ik van ook van denk, nou ik kan niet naast iedereen gaan staan. Want dan maak je wederom geen keuzes. Maar het is wel een soort de empathische leider. Dus ik denk, ja, het, het zit er heel subtiel in. Maar ik denk als ze dat gewoon een beetje vasthouden, dat dat
0: nog best wel eens voor ze kan gaan werken. Maar waarom zou je dan kiezen voor su die subtiliteit? Is dat soort van iets wat niet past om het soort van heel hard te benoemen van hé, hey, uh, mevrouw Jezilkus, zou misschien mogelijk de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland kunnen worden. Maar ik ben benieuwd wat Marker van vindt, maar ik weet wel... toen
2: ik ben actief geweest bij Stem op een Vrouw... in het begin, toen we dat met z'n allen opzetten... kregen we zoveel uh, kritiek... met name uit VVD-kringen. Omdat heel veel vvd school gewoon geloven... de beste mens moet gewoon op de plek zitten... waar hij moet zitten. En dat gaat niet over... vrouw of man zijn. Dus er was... mega veel kritiek op die campagne vanuit VVD-kringen. En sowieso een beetje de rechtse kringen. Maar VVD helemaal. want het, het heeft denk ik ook een beetje met het liberalisme... te maken van... Hè, uh, uh, en we geloven heel erg in de Merit en niet per se in wie je bent of wat je bent of waar je vandaan komt. En ik denk dat dat het onderscheid tussen VVD en wat progressievere partijen wordt nu in zo'n campagne ook heel erg duidelijk.
1: Ja, maar... ik denk dat dit grotendeels klopt. Ja, ik denk dat het de VVD, zeker het kader zeg maar, en, uh, de, de, zal het niet zo aanspreken als je gaat uh, zeggen je moet op ons stemmen, want wij hebben een vrouwelijke lijsttrekker. Dat zouden ze echt niet leuk vinden, omdat ze inderdaad... Ja, het, het zijn misschien botsende stromingen in het feminisme of zo. Hè? Dus dat je,
2: ja, dat die, ja.
1: die je hier ziet. En, en um, daar ga ik natuurlijk thuis een, een lecture van, over krijgen van mijn vrouw nu. Maar ja. uh, <laughs> uh, het is een andere manier van kijken naar uh, hoe belangrijk het is dat een vrouw uh, dit doet. Dit, en, en ik denk dat in stilte het heel veel VVD'ers en VVD-kiezers wel degelijk het echt super vet vinden dat het misschien gaat gebeuren. Uh, maar dat ze daar niet zo mee te koop lopen.
0: Oké, okay, en als we kijken naar uh, de inhoud van de campagne voor Jeziel, dus ik zag, ik uh, nam even een blik in de meta-advertentiecentrum van uh, de VVD. En die zitten volgens mij nu heel erg allerlei, uh, nou ja, sowieso de verkiezingspot aan jouw kant, maar ook het thema law order uh, naar voren aan het zetten. Naar mijn idee dacht ik eerst meer van, hè, maar gaat VVD niet meer richting de migratiekant op als het gaat om thema, ook omdat de deur... Eerst op een kier open werd gezet en nu blijkbaar na een NPO Radio 1 debat weer dicht is gegooid. Ja, welke inhoudelijke richting gaan ze op?
1: Oeh, dat vind ik lastig. Ik zie dat nog niet voldoende. Uh, dus het kan, uh, het kan, ze zitten nog best wel op het abstracte niveau hè, van leiderschap. En, maar ook de vernieuwing en het, uh, uh, het, zeg maar, de knieval naar de kiezer na 13 jaar Rutte, die heel erg sterk in de campagne zit. Kijk, sowieso, kijk, die inhoudelijke punten, ik vind dat niet zo boeiend vanuit campagneperspectief, omdat ik gewoon nooit geloofd heb dat mensen daarop stemmen. Waarom dus ik, niet? Nou, het gebeurt niet. Je, je kunt, zeg maar, als je langere tijd meeloopt in, in campagnes, dan zie je dat ieder, iedere verkiezing wordt er gepijld. Dit zijn de onderwerpen die mensen belangrijk vinden. En dan krijg je een lijstje. En dan blijkt achteraf dat mensen dat toch geen fluit interesseren toen ze gingen kiezen. Want zorg, en het staat altijd op nummer 1 of 2. Nou, nobody gives a fuck wanneer er gekozen wordt. Uh, dus het zit op veel abstractere dingen. Ik zoek altijd naar wat is de, wat is de belangrijkste vraag... die in de campagne voor ligt vanuit de kiezer. Degene die daar het beste antwoord op geeft, die gaat winnen. En voor mij is dat dit keer niet bestaanszekerheid... of al, al, allemaal dat soort dingen. Maar uh, wie geeft ons de politiek die we verdienen? En je ziet dat de VVD daar het meest letterlijk vertaling aan geeft... met hun uh, campagne rondom Je Silgus, hè, Met die spotjes ook waarin zwevende kiezers met haar praten... Uh, en ze heeft dan die slogan aan jouw kant. Nou ja, mm -hmm. dat is echt de meest letterlijke vertaling van het antwoord op die vraag die ik schets. Dus ik denk dat ze daar zo lang mogelijk op blijven zitten. Maar er mist nog één ding in ieder geval in mijn mening... en dat is dat er ook een vraag is... maar als ik op jou stem, waar ga je dan voor mij voor knokken? En dat ontbreekt er nog een beetje aan bij VVD. Bij Timmermans weet ik het, bij Onzicht weet ik het... en ik denk dat nu sinds afgelopen weekend er een begin is bij Jesse naar haar aanvaring met Wilders. Maar ook haar pogingen om iets te forceren gisteren. Uh, maar dat heeft nog even nodig... om, om daar echt een goed antwoord uh, op te krijgen.
2: Maar waar, waar, welke richting zie je het opgaan? Want ik zie hem ook nog niet echt, hoor. Bij haar. inhoudelijke. Ja.
1: ja. Nee, ja, het is lastig. Maar kijk, ze zitten natuurlijk ook... Ze, zitten, ze hebben dertien jaar in, in de regering gezeten. Ja, noem één inhoudelijk ding op. En iemand zal zeggen... Ja, waarom heb je er godsnaam niks aan gedaan dan... Ja, dus, mm. dus, het is wel echt lastig om... Ja, is heel kwetsbaar, ja. Ja, want wat moet ze zeggen? Ja, op immigratie zie je het steeds gebeuren. Hè? Ze vinden het belangrijk. Uh, maar het belangrijkste proofpoint is... we hebben het kabinet laten te vallen. Want ja, in 13 jaar... al die dingen hadden ze ook toen kunnen doen... is niet gelukt. Dus het is ook heel moeilijk... om een inhoudelijk breekpunt te creëren. Want je eigenlijk... Ja, maar Waarom daarom dus eerder? misschien
2: toch wel die law and order advertenties, ook omdat ze natuurlijk gewoon de minister is op dat mm. onderwerp en uh, zich daar op zich qua taalgebruik wel heel comfortabel bij voelt. En het ook uh, binnen de VVD volgens mij heel fijn voelt dat iemand op law and order heel erg gewoon helder duidelijk is waar we voor staan. Dus ik denk misschien is dat de meest comfortabele positie voor haar nu. Maar... Uh, ja, ik ben wel benieuwd waar ze uiteindelijk... Is inderdaad dat knokken... Ik vind het wel mooi in plaats van de referendum vragen... Van waar ga je voor knokken? Dat is eigenlijk was nog veel belangrijker als premier, denk ik. En
1: weet je, dat, want weet je wat de antwoorden zijn bij Timmermans en Onzicht? Wat denk je? Als je zegt Timmermans, waar gaat hij voor zijn achterban voor vechten?
2: Ik denk uiteindelijk toch het groene verhaal. Oké, okay. en ontzicht. Uh, dat mensen denken dat hij gaat zorgen voor een betere verdeling.
1: Ja,
0: ja.
2: Nou ja, laat ik zo zeggen dat het weer eerlijker en anders moet. Ja. Mm. Ik denk dat, dat, dat mensen dat toch meer je bij Pieter Omtzigt. Terwijl niet, misschien dat eerlijker is meer een PvdA GroenLinks term mm -hmm. hoor. Maar ik denk toch dat zij denken dat hij ervoor gaat zorgen... dat, dat, dat het allemaal weer wat normaler en, en eerlijker ja. gaat worden.
1: Ja, wat vanuit de, de over. Ja, voor, ik, ik denk bij, bij, bij Timmermans, maar dat zit dus dieper dan inhoud. Ik denk dat, dat het antwoord is uh, dat hij uh, de VVD een rotschop gaat geven... Dus waar, waar, hoe kan hij zeg maar de grootste worden? Dat is maar op één manier. Is Als hij heel links kan laten zien... ik ben degene die hun gewoon kan slopen. Mm. Dat, volgens mij is dat de diepste wens. Waar niet iedereen misschien... Hè, als je vraagt op straat waarom stem je daarop... dat zal zeggen, maar dat diepste wens is dat. En bij ons zicht is het volgens mij inderdaad... die nieuwe politiek, betrouwbare politiek. Dat zien ze in hem. Uh, uh, hij geeft ons dat. Hij is integer en betrouwbaar.
0: We gaan het in de gaten houden. Ik ben heel erg benieuwd of uh, Timmermans inderdaad de linkse sloopkogel gaat zijn. Die, uh, die je mogelijk voor je ziet. Dankjewel Mark voor het aanschuiven. Dankjewel Bianca voor het aanschuiven. Ik vond het heel interessant om jullie uh, duiding en visie te horen op, uh, op de campagnestrijd. Uh, vergeet ons niet te liken, subscriben en vijf sterren te geven. Morgen zit Pelle hier met Alex Klusman en Shaila Sital Singh. Uh, columnist van de Volkskant. Dank voor het luisteren iedereen en tot morgen.